0: El centro de la línea defensiva es una parte importantísima para cualquier esquema. Y la generación 2023 del draft podría tener a su jugador más talentoso en la posición de defensive tackle, ese llamado Jalen Carter. Nombres como el de Kalaya Kansi y Brian Bricey son otros que también podríamos escuchar en la primera ronda. Además, hablaremos de una de las posiciones con mayor profundidad en este draft, la de cornerback. ¿Cuántos van a ser seleccionados en la primera ronda? ¿Será Christian González? Joey Porter o algún otro el que escuche primero su nombre en Kansas City conversaremos de todo esto y mucho más aquí en On The Clock
1: cuando el reloj se pone en marcha cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa Wait, on the clock? ¿Sí? ¿Sí? cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría La mirada serena y los oídos muy atentos And are on the clock On the clock, on the clock. De primero, y diez. De primero y diez El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar Con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis y Luis Obregón On the clock De primero y diez
0: Are now on the clock ¿cómo están amigos?
2: Eh, después del susto que nos eh, pegó la alerta sísmica, <risa> estamos listos para eh, ya llevar a cabo este programa de On The Club, que nos tiene muy emocionados porque regresan los tops los de posición, en este caso cornerbacks y defensive tackles.
3: Exactamente, ¿cómo estás Diego? Sí. Bien, bien, todo bien, creo que justo estaba terminando de dar mi, mi punto cuando empezó a temblar, entonces eh, <ríe> retomarlo y hablar un poco sobre cómo eh, ha impactado esta posición en, el, en los últimos años de la NFL, sobre todo porque los equipos que no tienen a uh, jugadores de alto impacto han sido los que han como sufrido bastante en partido a partido contra los rivales que tienen running backs eh, que pueden funcionar, entonces creo que por eso cada vez más se valora más esta posición y todavía con un prospecto como el de Jalen Carter.
0: Hablamos justamente de defensive tacos, ¿verdad? Exactamente. Esa es la posición sí. que estamos como revalorando en, en la NFL. Sí. ¿no? Muy bien. Perfectamente. Pues bueno, eh, es eh, como ya lo decían, eh, creo que es, no sé, o sea, tienen tiene lo suyo los de la perspectiva de equipos y necesidades y demás, pero a mí me gustan más los de, los de prospectos. Realmente, <risa> sí. no sé qué opinan sí. ustedes, pero bueno, este, vamos a platicar eh, primero de los, de los tackles defensivos, justamente vamos a hablar de quiénes son nuestros preferidos y demás. Ya saben más o menos que vamos a ir, pues, aventando nombres, comentándolos entre nosotros y demás. Y al final, digamos, de esta conversación, iremos ahí, revelaremos cómo los tenemos acomodados en nuestro top 5, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, perdón. Y al final ahí mencionamos alguno que otro nombre, un snapshot ahí de, este, breve de alguien que no estuvo en nuestro top 5. Y con eso nos movemos a la siguiente posición. Venga, sí, venga. Vamos a darle entonces. Hay que hablar de Jalen Carter, ¿no? O sea, creo que tenemos que hablar de él primero que, que todos los demás. O sea, y creo que lo más importante de Jalen Carter es que es un prospectazazo que hasta, eh, digamos que mediados veintitantos de febrero lo teníamos así como en las nubes, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegó el Scouting Combine. Y salió que si estaba involucrado sí. en carreras de coches y que tuvo un accidente y que se puso medio trágico el asunto. Entonces, eh, a ver, vamos a quitar eso como de, del camino, ¿no? O sea, de hecho, hay una pregunta por ahí de Juan Carlos Dorantes que nos hacían en el episodio pasado que decía, ¿cuál es la actualización de Jalen Carter? no Porque dice que leía algo que algunos equipos lo estaban de plano sacando del board, ¿no? Por esa situación específica, fuera del campo? ¿Ustedes saben algo por el estilo o es algo que ya podemos como encapsular y decir el prospecto es demasiado bueno como para dejarlo pasar por eso? ¿Qué, qué, qué es lo que saben ustedes, este, Jorge?
2: La, la verdad es que no he visto ese tema de... de que lo hayan sacado de sus boards. La verdad, uh -huh. me parece que estamos en un momento en el que los rumores empiezan a, a cobrar mucha relevancia y muchos quieren saber qué está pasando. Si lo que ocurrió con él es suficiente como para que caigan muchas posiciones que bueno, suele ocurrir en algunos otros casos, pero creo que en el, en el de Jalen Carter no va a ocurrir tan drástico. Eh, efectivamente, creo que no va a ser eh, posiblemente un top 3 y esto se deba por otras situaciones en la posición de coreback. Eh, y creo que eso lo va a alejar de, este, de esta situación, pero no creo que sea por lo que ocurrió allá en febrero y que, bueno, aparentemente ya solucionó y que tiene, bueno, creo que posiblemente ni llegue a, al juzgado o cosas así, ¿no? entonces
0: es lo que yo sé hasta este momento. de ¿Algo ayer? adicional, Diego? ¿Algo diferente a lo que menciona Jorge? ¿O, o nos apegamos al prospecto?
3: <risa> sí, yo no nada, solo quería agregar que normalmente, digo, para bien o para mal, eh, la NFL normalmente no le importa cuando eres un jugador así de talentoso eh, lo que puedas haber hecho o no haber hecho. Entonces creo que, eh, pues sobre todo porque como para, para como transicionar de, de una buena manera hacia el jugador, este prospecto es algo que no veíamos desde Queen and Williams y desde Aaron Donald. O sea, es un prospecto así de legendario, digamos, en el, en el colegial, Jalen Carter.
0: Uh -huh. Sí, 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 con, con... Hay una frase esa que dice que, que a mayor talento, mayor tolerancia, ¿no? Sí. O sea, por parte claro. de... Claro, tal cual. O sea, ¿por qué creen que Aaron Rodgers puede hacer lo que está haciendo desde sí. hace como tres años? Sí. Sí. ¿Pero pues, qué es Rogers, ¿No? pues, Básicamente, ¿no? O sea, algo así. ¿Por qué creen que Tyreek Hill sigue siendo una superestrella de la liga con todos los antecedentes de violencia doméstica sí. que tiene? Pues porque es Tyreek Hill, ¿no? Sí. Básicamente. Desafortunadamente ¿no? es... <risa> y el contrato con de Sean Watson también. Eh, exacto. Es, no hay que ir más lejos. Que el jugador que marcó sí. precedente un antes y un después en los contratos de la NFL es de Sean Watson. Uh -huh. ¿No? Entonces... Así está la cosa. Este, creo que Jalen Carter eh, tiene mucho por probar porque pues, no ha tomado ni, ni una jugada pues, en, en, sí. en, como profesional, pero pues, promete muchísimo. ¿no? Entonces, este, ahí está. Ahora, platiquemos. Ah, fíjate, eh, eh, creo que una, una manera interesante de, de comenzar es este comentario que nos deja aquí Paul Bañuelos, que dice que, que hay un rumor que dice que no está tomando entrevistas ¿no? sí. de equipos es que se fuera del top 10. ¿Está muy arriesgado? Claro que sí, porque si piensas que hay, en una de esas cuatro corebacks te estás limitando a seis equipos, sí. uf, yo no lo haría, yo no sé, no. <risa> no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Sinceramente
2: no es lo más inteligente, si yo fuera no. representante
0: de Jalen Carter, a ver,
2: cualquier equipo puede subir al top 10, caray. Claro,
0: y, y, su, y además su agente es Drew Rosenhaus, o sea, no es ningún don nadie, es sí. la gente más grandote, o sea, es, para que se den una idea, la película Jerry Maguire está inspirada en Drew Rosenhaus, ¿No? Entonces, <risa> es así de grande Drew no, no O sea, se me hace que es más como un rumor que una sí. realidad, ¿no? No sé qué opinen.
2: <risa> sí, que, que, no sé si lo tenemos pactado en algún momento en, en, este, en esta serie de 2023 de On the Clock, pero. Eh, a ver, rumores que crees y que no crees, o que compras o, o vendes, algo así. Si
0: no, lo, lo metemos. en Porque creo pregunta. que vale
2: mucho la pena. Eh, claro. Sí, si el draft Ajá. se presta para muchos, muchos rumores. De por sí si la NFL está llena sí. de rumores de que uh -huh. si un jugador se va a salir, que si va a ser cambiado, que etcétera. Creo que el draft te aporta muchos más rumores. Entonces
0: deberíamos de hablar en algún momento de ello. Perfectamente. Pero ahora sí, Diego, cuéntanos sobre Jalen Carter y por qué es tan bueno este como prospecto.
3: Sí, y a ver, quiero empezar con una estadística que me parece muy importante en la posición de defensive tackle, que es la de el porcentaje de detenciones en el juego terrestre. O sea, ¿qué porcentaje de sus jugadas son eh, puras detenciones? O sea, lo que se refiere a esto es que ah, salta la línea ofensiva y lo detiene completamente al, al que corre el balón. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, el tipo tuvo 15.8% de porcentaje de detenciones, que para ponerlo en contexto... Eh, quería enseñarles un poco los números de jugadores y prospectos gigantes. Por ejemplo, ver, Quinn ¿tú? Williams tenía 14.2% saliendo de, de Alabama. Eh, Christian Wilkins, Ay. el de los Dolphins, tenía 11.9%. Simmons tenía 11.4%. Eh, Derrick Brown, 10.7%. Dexter Lawrence, 11.2% en su carrera. Entonces, ¿Y Jalen Carter cuánto dijiste? 15.8% tiene Jalen Carter. Ay. Ahí, así, a, ahí puedo, puedo un poco remarcar lo, lo legendario, que es un poco lo que ha hecho hasta ahora en Georgia. Uh -huh. Y ahora... Una vez que tenemos en, tomado en cuenta eso, lo siguiente que quiero mencionar es que era el, el líder de impresiones la temporada pasada, con jugadores como Trevor Walker ahí, o sea, como Jordan Davis ahí. Entonces, aún así, él era como el que les ayudaba, y lo, se hablaba mucho de esto en el draft pasado: que había alguien que le, le ayudaba tanto a Walker como a Jordan Davis a que tuvieran su producción, y ese alguien era Jordan, ese, ese alguien era Jalen Carter. Entonces, creo que así, así te puedes dar cuenta de, de cómo ha impactado en, en Georgia y no solamente para él mismo de, de darse cuenta de que es un prospecto top 5 del draft, sino también a otros compañeros como nos ha ayudado incluso a Walker a ser el pick número uno del draft pasado.
0: Exactamente. ¿Qué agregarías como prospecto, Jorge, para hablar de Jalen Carter?
2: Es, es un tipo que eh, se caracteriza por dar sus golpes o sus punch, como le llaman en, en estos en términos de fútbol, en, en el que, es capaz de mover a un hombre de 300 libras, eh, nada más con, su, con un brazo. O sea, es extremadamente fuerte. Eh, uh -huh. Se mueve como si fuera un linebacker. Para sus dimensiones me parece que es brutalmente eh, interesante. Creo que llama mucho la atención esto. A pesar de ello, eh, creo que también tiene sus, sus contras. Y uno de ellos es que dicen que para la posición no es tan grueso en su frame. Es decir, que se ve delgado. O sea, no es un tackle defensivo en cuanto a eh, frame. ¿Cómo, cómo podríamos traducir frame para que se entienda mejor pues,
3: eh, tú, ¿cómo, su, cómo está construido él? Así su... Exacto. Su,
2: su cuerpo no es el adecuado para un tackle defensivo, sobre todo en técnica 1. Entonces, no es un obstáculo como tal. Pero la verdad es que su fuerza lo compensa bastante bien. Y a pesar de ello, también, cuando él va de lado, se trata de quitar a un hombre, ahí es como que su punto débil. Si lo atacas de lado... Es, es cuando puede perder el equilibrio y ahí lo puedes anular pero bueno, la verdad es que son muy pocas las, las cosas negativas que tiene Jalen Carter
0: y, y sabes que me, que me encanta de, de Jalen Carter, cómo parece que se teletransporta de un hueco a otro, sí. o sea, está así cubriendo de un, de un lado el corredor se corta, hace el back cut, digamos o sea, hacia el lado contrario del flujo de la jugada y él de alguna manera se saca el bloqueo y se encuentra al corredor sí. ¿Cómo? O sea, dependiendo de la carrera es, bueno, brutal, es buenísimo, buenísimo, de verdad, o sea, es de las cosas que más más me gustan. Además, es versátil, o sea, lo puedes alinear en muchos lugares, o, o sea, tal vez tuvo más eficiencia en unos lugares que en otros en la línea defensiva, pero eso no quiere decir que lo tienes que limitar a una, ¿no? La mm. verdad es que son, este, es bastante flexible. Y Por ejemplo, para contestarle acá lo que pregunta Nacho, ¿jugaría bien de nose tackle? Si sí es un nose tackle, de 3-4 así técnica cero nariz con nariz contra el centro creo que le estarías haciendo un flaco favor no es su mejor posición pero puede ¿No? Según uh -huh. Pro Football Focus, eh,
2: la mejor calificación la ocupa en el, web, en el gap B, es decir, entre guardia y tackle. Guardia y tackle. Uh -huh. Cuando está en el gap A, eh, no es su mejor eh, situación. O sea, baja, por decir, en B gap está en 92.3 su calificación y en, en A gap está en 66.7. O sea, baja considerablemente, Bastante. no es un saltito.
0: Puede, sí, no es su mejor situación, yo creo. ¿No, Diego? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, justamente eso, y también
3: un poco viendo hacia su rol en la NFL, creo que al principio sería un poco de, este, de esos jugadores como que rotas en la defensiva, como lo fue en su momento Jordan Davis con los siglos de temporada pasada. Entonces, creo que vería mucho un rol en el que llegara, eh, por ejemplo, yo en mi último mock draft que hice, lo tengo eh, llegando a los Cardinals, y por ejemplo ahí creo que eh, es un poco un fit no tan ideal para él, porque eh, ahí sí tendría que jugar todos los downs por las necesidades que tiene este equipo, pero, por ejemplo, si baja un poco más o si cae los Seahawks, creo que podrías estarlo rotando con los, con los que trajeran en free agency eh, entonces creo que eh, aparte que en colegial, digo, este número también hay que considerar que también fue en eh, menos snaps que los que jugaron Cunha Williams y Jeffrey Simmons, entonces eh, podríamos eh, a lo mejor ver un poco menos de producción con más snaps, que es normalmente la regla eh, de dedo o de, o de, de pulgar para, para medir a, a jugadores en efectividad Muy bien
0: Perfecto, pues ahí está el caso de Jalen Carter, un pick temprano de primera ronda, o sea, si top. hay que ponerle como una categoría, pues podría ser top 5, nada más sí. que pues, probablemente no se vaya a dar así, o, o sí, no sé, pero el chiste es que está, es de los mejores prospectos, ¿no? De, de toda la generación. Eh, muy difícilmente saldrá del top 10, yo creo, ¿no? Sí, Entonces, no. Es, es, es muy complicado. Sí. Eh, ¿Con quién te quieres seguir, Jorge? ¿Con qué, qué, qué nombre aventamos ahora?
2: Uh, me gustaría aventar a Kalaya Kansi de, de Pittsburgh, Venga. que obviamente sorprendió con su velocidad en, en, en el combine. Eh, es un tipo que desafortunadamente no tiene las dimensiones en cuestión de estatura, es un tipo bajito. Pero bueno, muchos ya lo empiezan a comprar con Aaron Donald. Es explosivo. Eh, eh, me encanta, ¿sabes qué? La, la, el uso de sus técnicas. No necesariamente se casa con una técnica. Si es necesario en una misma jugada le va a dos o tres técnicas para quitarse jugadores. Eh, y además que no siempre se enfrasca en una batalla hombre a hombre, fuerza a fuerza, que de por sí eh, me gusta su fortaleza, pero siento que es capaz de a, a, eh, arrancar ganarles el primer paso al linero ofensivo, y con esto los pone en desventaja, ya no son capaces de, de dominarlos, y él regularmente gana, es disruptivo me encanta lo que hace eh, como, como pass rusher, porque al final de cuentas me parece que desde esta técnica 3, él puede llegar al coreback por el centro, y pues la verdad es que eh, lo único que para mi gusto juega en su contra, es el tamaño de, 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 de Es
0: es un verdadero pass rusher ¿no? Desde, desde el interior sí. de la línea ¿no? o sea, yo, yo sí lo como que lo califico, tienes tu pass rusher del interior de la línea no este, la productividad que tuvo en los últimos dos años en Pittsburgh es impresionante ocho sacks y nueve sacks en los últimos dos y además 30 presiones en 2022, o sea la verdad es que es muy muy bueno sobre todo como dices en el primer paso ¿sabes? una cosa que, que le vi y que lo hace más o menos seguido es como que, como que brinca o sea cuando está este, como que levanta así, como, como tipo Mario Bros, así ¿no? en la línea, ¿no? Tiene un primer paso espectacular, pero ese es como su segundo o tercer paso cuando está llegando al dinero al, al ofensivo, como que, como que brinca y normalmente ahí les gana. Eh, el asunto es que es, es tan chaparrito, ¿no? Para esas dimensiones, que le complica mucho el encontrar espacio para que los dineros ofensivos le pongan las manos encima, ¿no? Muchas veces se uh -huh. les acaban poniendo en la parte arriba del hombro o algo porque es el leverage que tiene, o sea, el, como el nivel de hombreras con el que juega es muy bajo, ¿no? Entonces, pues eso, eso le ayuda para el pass rush, pero para el juego terrestre a veces se le complica, o sea, ese, ese frame que tiene, ese, esa, esa constitución física, ¿eh? ¿qué tal esa traducción? Eh, la, constitución, <risa> <risa> la constitución <risa> física que tiene es tan chiquita y delgada, pues, que si le avientas un doble equipo al point of attack, así que, que sea correr a su hueco, mmm, como que sí medio me lo arrollan, ¿no? Sí. O sea, ese sería un, un leve problema, ¿no? Tiene que ganar temprano sí. en, la, en la repetición. Si alguien lo pesca y lo bloquea, se acabó, ¿no? O sea, es, este, tiene que ganar pronto que ya que ¿sí? pero es bien interesante, ¿no, digo ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, a ver, creo que es una buena pregunta esta porque justo por ahí me quería ir. Eh, de la pregunta de Aaron Donald, si ¿sí creen que sea el siguiente de Aaron Donald, como han estado diciendo desde el combine, y me parece que no, y de hecho los GMs lo saben, todo el mundo lo sabe dentro de la liga, que Aaron Donald es una excepción, tanto Exacto. por tamaño como por todo lo demás, porque no. los tackles defensivos no tienen ese tamaño y no tienen ese peso, entonces, aparte de que si ves, si pones a Kenzie al lado de Donald, el tipo tiene mucho, mucho menos músculo que Aaron Donald, Donald es, sí. es una cosa de locos cuando lo ves
0: y ya, está, este, ya llegó a su tope, o sea, no, sí, no, es, no es un tipo que puedes decir, ah, mira, todavía medio puede crecer y le va a... Sí. No, o sea, ya lo ves y dices, ya, esto es lo que va a ser, ¿no? Uh -huh. Sí, <risa> digo, si
3: se parece, obviamente, eh, tomando en cuenta de su combine, que fue increíble, sobre todo corriendo 4.67 con ese peso, que es un percentil 99 de, 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 entre esa posición, entonces creo que por esto sí es, es válida la, la comparación y me parece que puede ser un muy buen jugador, pero para mí, más una comparación que yo, que yo estaba viendo es la de Ed Oliver, es un jugador que igual es eh, de los Bills, mm, okay. pequeño, que, que, gana, que gana, pero también es limitado y tuvo, sobre todo al inicio creo que puede ser muy complicado para Kenzie me parece que es este jugador que no lo no drafteas para que juegue bien en el año 1, sino lo drafteas bien para que vaya progresando y sea un buen jugador en el tercer año, como la mayoría de los tackles defensivos, entonces creo que no espero que la gente, seguramente, bueno, lo que yo espero es que la gente diga, terminada la temporada 2023 y salgan diciendo, no, es que Kenzie es un boss, no hizo nada, jugó de snaps y no hizo nada. O sea, creo que es, algo, es un escenario factible porque le va a costar bastante con su tamaño poder rendir a un alto nivel. Entonces, creo que eh, para mí un fit ideal serían los Eagles, porque ahí puedes jugar detrás de Fletcher Cox y puedes ir disfrutando y que nada más te juegue. ¿qué te gusta? 300 snaps nada más y, y, y juez tranquilo con Kensi, con que nada más tenga snaps diseñados justamente para, para él y para sus eh,
0: cualidades físicas. Sí, es que justo cuando, cuando yo veía lo de Aaron Donald, decía ¿cómo nos gusta sí. comparar al, al general con la excepción? Sí. O sea, Aaron Donald es una excepción. Los tackles defensivos no son así en la liga. A
2: ayuda que vienen de Pittsburgh, ¿no? Ambos. Sí, pero, por también. Por eso también. Y que el primer
0: paso es muy explosivo. O sea, esa es la realidad, pero hasta ahí. Sí, no, no, no. O sea, yo tampoco le veo comparación con Aaron Donald. Sí, no. no, no ahí el stretch está buenísimo, ¿no? No, no, no. no, no. Pero bueno, este... Ahí está el caso de Kalaja Kensi, La verdad es que es, es un jugador interesante, pues divertido de ver. Porque me encanta que brinca. No sabes cómo me divierte. La primera sí. vez que me dije, ahora, yo ahora brincó. La segunda dije, ahí otra vez. <ríe> La tercera, cuarta dije, no es que lo hace todo el tiempo. Mm -hmm. ¿No? pero bueno. Este, ahí está lo de lo de Kenzi. Eh, um, ¿Qué nos seguimos con Brian Breezy de Clemson? ¿Les parece ¿Quieres? bien? Sí. Vamos con él. Hablando de, eh, me, me gusta esta transición porque Brian Breezy Sí es como se ve un tackle defensivo. Sí. O sea, como que físicamente es una de las, de las cualidades más grandes que tiene Brian Brice, ¿no? O sea, de hecho, es un tipo que tenía, cuando salió de la, de la preparatoria, era el este, recluta de cinco estrellas.
3: Cinco estrellas, sí.
0: O sea, tenía enfrente de él cartas de todos los principales programas de la nación. Alabama, sí. LSU, Ohio State, eh, todos, todos, todos. Y él decidió irse a Clemson. ¿No? Entonces eso te habla de, de cómo desde que salió de la prepa hacia el colegial ha sido un espécimen físico impresionante ¿no? y pues bueno ya de ahí su carrera ha tenido sus altibajos, lesiones, etcétera, pero me parece que es bastante, bastante bueno. ¿Cómo lo ves Diego como prospecto?
3: Sí, digo, obviamente la parte física de Brice es lo que más te convence cuando ves a este jugador y algo que estaba analizando un poco es, eh, normalmente en los pad rushers altos, o por lo menos de más de 6.4, eh, uh -huh. quieres que estén un poco debajo de los 300 libras y es el caso de Brisee, por ejemplo, mide 6.5 y está debajo de, la, de, la, de este este estándar de 300 libras o por debajo de él, que es donde está Cam Hayward, donde están eh, Quinn and Williams, está por debajo, o sea, creo como estos jugadores altos, pero que uh -huh. pueden ganar como por esa explosividad justamente que le, de, que uh -huh. le define a Bricey. Entonces igual creo que a mí, por lo que no me convence un poco jugando eh, en contra de BC es porque para mí la posición tanto de tackle defensivo como de edge rusher, me parece que son las dos posiciones más... ¿qué más importa de lo estadístico en colegial para trasladar a la, a la NFL? Entonces, uh -huh. eh, la estadística de Brizzi no me gustó nada en general, lo generó muy, muy poco, tanto por lesiones como porque jugaba lesionado, a lo mejor no hemos visto todavía su mejor versión, pero lo que es cierto es que no hemos visto nunca a un Brizzi dominante estadísticamente que partido a partido tenga eh, seis presiones y tenga, o sea, no se puede ver a ese Brizzi en, en, en su carrera colegial. Uh -huh. Entonces, por qué. Por eso yo, yo no soy tan convencido de tomarlo dentro del top 20, pero al final, al final de la primera ronda me encanta Brice por justamente la, el, lo físico que puede ser y cómo es eh, verdaderamente un tackle defensivo en esa clase donde hay varios pequeños.
0: ¿Y sabes cuál es el, el asunto? Es que de repente todo se ve igual con Brian Brice. Sí, sí. O sea, explota ¡pum! y domina, ¿no? Uh -huh. Pero ahí se queda. O sea, no hay movimiento de Pass Rush que le siga, este, no, nada, ¿no? O sea, uh -huh. es nada más. Y entonces pasa y entonces ya desaloja y taclea, ¿no? O, sí. o, o, o si ganó al principio, pues bueno, todo bien, ¿no? Pero <ríe> el asunto, o sea, que no tiene esa creatividad como Pass rusher, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, eso, eso sí le afecta. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Viendo,
2: viendo su video, eh, te das cuenta que en muchas ocasiones gana por el sistema defensivo. Muchos cruces en Clemson. Uh -huh,
3: eh,
2: es cierto, es muy fuerte y en ocasiones le va bien contra los dobles bloqueos. Y una de sus cualidades es la versatilidad, lo puedes poner prácticamente en, en cualquier posición dentro de la línea defensiva y te puede funcionar sin embargo, estaba viendo su, su calificación en Pro Football Focus y tanto en, en este, grieta A y B, no es su mejor eh, característica, no le van bien en, en el centro de la línea defensiva lo cual te hace decir que estoy comprando realmente un tackle defensivo o un futuro defensive end en la NFL porque Exacto. le va bien enfrente del tackle y le va bien fuera del tackle entonces
0: Es un técnica 5 ideal a mí me exacto. parece. Exacto, sí. entonces digo,
2: realmente ¿No? estoy Ajá. comprando un defensive tackle o en algún momento voy a tener la posibilidad de moverlo porque realmente aprovecha estar frente a los tackles porque es un tipo físicamente imponente, alto, eh, fuerte,
0: entonces ese es mi tema con, con receivers. Sí, exactamente. Así es, así es el asunto, ¿no? Que está. Y bueno, y creo que vale la pena abundar un poco en el asunto de las lesiones, ¿no? Porque estaba sí. teniendo un ascenso y estaba haciéndolo mucho mejor, y en el 2021 tiene una lesión de rodilla y se vuelve la ACL, y eso lo deja fuera. Regresa para 2022 y luego se lesiona del hombro, y eso lo deja fuera de, como que por ratitos. Entonces, uh -huh. no terminas de ver nunca a uh, este como esta evolución o el crecimiento que hubieras querido ver de su parte, ¿no? Entonces. Pues como que estás un poco proyectando, esperando que, que, que se termine de cocinar, por así decirlo, en su primer o sí. segundo año en la liga, ¿no?
3: Pero, sí, y bueno, eh. y también destacar que también tuvo un buen, un buen combine, sobre todo porque sí, se dio cuenta también que estaba por encima de los 300, bajó a 294, que es donde hasta ahorita, me parece, o algo así, eh, y también tuvo unos 71 en, en, el, en las 10 yardas, me parece, entonces eh, es, un, es un muy buen jugador, además de que tiene también eh, la... como sobre todo la, la como justamente físicamente está muy muy bien entonces creo que tenía que verse bien en el combine si no podía bajar aún más mm -hmm. que aún así eh, viendo un poco su, su gráfica de cómo se ha, cómo se ha visto su, su eh, como su, su posición de draft esperada para él eh, que empezó siempre como dentro del top 10 y ahorita está normalmente en el 24 digo no es un gran parámetro para darse cuenta pero en la mayoría de las veces como que sí está por ahí y entonces ahorita ya bajó como está por ahí del 24 final de primera ronda y yo lo puse en mi último mock draft como eh, el pick 31 con los Chiefs. que eh, Creo que puede ser un muy buen fit para lo que necesitan los Chiefs.
0: Sí, exacto. Diga, el final de la primera ronda es como sí. su lugar, ¿no? Sí. Por ahí es donde, donde lo proyectamos. Muy bien. este um, ¿Con quién nos seguimos, Diego? Tú ahora échanos un nombre. Pues ¿con vamos quieres...
3: con, con más y... Con Massy Smith, Pichigan, eh, Defensive Tackle, me parece que es un jugador eh, que cada vez, al contrario de Reese, cada vez sube más en los, en los draft boards. Me parece que es un jugador, sobre todo, igual, físicamente es increíble, tiene eh, la mayor cantidad de, de bench reps de, de todos. Eh, es una cosa de locos cómo puede ganar físicamente. Y, y por más que se ignore a veces esta estadística de, de bench reps, de qué tanto pueden cargar en la, en la barra. Eh, es una parte muy importante sobre todo en la posición, posiblemente es la única posición que le importa, es aquí en defensive tackle entonces Massy Smith para mí subió muchísimo su stock por eso, porque tiene unos brazos increíbles que pueden cargar lo que sea y aparte justamente porque puedes cargar a un, a un guardia enfrente de ti y, y llevarles hacia atrás y, y ganar en la, en, en, la, en la ofensiva, y justamente es lo que hizo Massy Smith en colegial, es un jugador que gana siempre físicamente, como tú lo decías cuando hablabas de él, es uno de los de la lista de, 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 de Bruce ¿De Bruce Feldman? ¿Tiene uh -huh. you know Bruce? Sí, sí, Bruce Feldman. El eh, un jugador que me parece que físicamente va a ganar muchísimo para mí es justo, justamente por, por eso. Y aparte que también lo acompaña con, con que es bueno estadísticamente, con que sí ganó dentro del colegial, sí tuvo buenas estadísticas, sí, sí fue beneficiado sobre todo en el juego terrestre donde más ganaba. O sea, obviamente es un poco, está un poco crudo todavía en Pass Rush, pero para mí este tipo de jugadores físicos son los tipo de jugadores que ganan de, de, desde rápido, a diferencia de que sí creo que él puede ganar desde la, desde la temporada 1 puede ser un jugador de impacto inmediato que si, si bien no tiene presiones y si bien no es un jugador que te va a presionar a los quarterbacks sí va a ser de impacto para el, tu juego terrestre y sobre todo para mejorarlo de inmediato que es algo que quieren los Chargers, los Cowboys equipos que sufrieron a veces en la temporada pasada, entonces creo que para mí él con los Cowboys sería el, el fit perfecto tanto para lo que quiere Dan Quinn como para todo lo que tienen los Cowboys lo he visto
0: varias veces en Moxwell, sí. en, 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 en los Cowboys. Y el... los visitó sí. también, ¿no? Ya, ya, ya estuvo dentro de las visitas de, de los Cowboys, ¿no? O... Exacto, además, exactamente, ¿no? este Los Cowboys suelen tomar eh, jugadores de sí. sus 30 visitas. Este, 1,90 mide más de 1,90 y 153 kilos. Imaginen esa mole de persona, ¿no? No es sí. normal que una persona de ese tamaño se mueva como se <ríe> mueve y Smith, O sea, es bastante eh, rápido en, en espacios cortos, ¿no? Para, para tener ese, ese tamaño. Y ya lo ya hablabas de su fuerza, digo, o sea, de, y eso es justamente lo que hacía, bien, bien lo dijiste, o sea, sí. se alineaba como un no obstacle y bueno, parecía que el centro traía patines. O sea, <ríe> sí. En dos pasos, ahí ve para atrás, el centro para atrás, para atrás, y el tipo ya estaba en el backfield, ¿no? O sea, él sí. y el centro. ¿no? Entonces, pues eso afecta a las jugadas muchísimo, eso es lo que hace mejor, ¿no? Macy Smith, este... Um, lo que es también bastante claro para mi gusto es, no es muy explosivo, o sea, sí. se tarda mucho en arrancar, o sea, sí. tú lo ves así, ah, <risa> y, ya, y, ya, y entonces ya una vez que agarra el vuelo, digamos, todo bien, pero no es nada explosivo, ¿no? Sí, ¿Y no? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Depende, podría decir que casi el 100% de su fuerza, o sea, sí. eh, es él el... Contra el que tiene enfrente Que regularmente gana esas batallas eh, Desafortunadamente como bien Y lo leía por ahí en uno de sus eh, Scouting reports eh, Es de esos, que, eh, de esos carros que se les ve El movimiento de la llanta Porque definitivamente va en cámara lenta No, no es capaz de, de Aprovechar y ser explosivo él Depende y es un, es, eh, sus características Físicas están hechas para ser un No obstáculo, o sea, es técnica uno de repente técnica 3 pero creo que lo suyo va a ser técnica 1 técnica eh, aunque le hace falta todavía mucha, mucha, eh, pulir su, su técnica como defensive tackle, ¿no? Repito, depende mucho de su fuerza, de su capacidad de, de empujar al rival, y, pero pues a final de cuentas creo que eso le da mucho valor para muchos equipos, o sea, tener un tipo que te va a... a ocupar el centro y posiblemente dos eh, linea, dos líneas ofensivas el caso de un guardia adicional así es que eh, me gusta y además la experiencia que tiene a un nivel competitivo no estando en Michigan enfrentando a buenos jugadores de la línea
0: ofensiva creo que eso también le da mucho valor a Massi. y eso y además este eh, la cantidad de tiempo que pasaba en el campo no o sea diferente de, de, los, sí. de los de Georgia no que tienen muchísima rotación y por sí. eso todos tienen poquitos snaps. Massi Smith estaba todo el tiempo dentro. Todo uh -huh. el tiempo dentro, ¿no? Y con ese físico y aguantaba, ¿no? Entonces, eso también está interesante. Sigue un poco en ascenso este jugador. O sea, creo que lo mejor de él está por venir. Eh, y por ahí eh, tenemos una pregunta de Ketani Marín, ¿no? Que decía, que preguntaba si se nos hace que Massy Smith puede acabar en la primera ronda. Eh, un poco dijimos que ha estado subiendo, ¿no, Diego? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, yo creo que sí, digo, ahorita voy a revisar justamente qué tan alto está en la en el, en el promedio de todos los montas que se han hecho, pero seguramente está ahí arriba ahorita cada vez más, por ejemplo, empezó en la quinta ronda el, el, en junio del año pasado, y, y ahorita está ya en el 38 y cada vez sube más, entonces creo que eh, posiblemente ya en la época del draft va a ser de los jugadores que sale justamente la notificación de draft Schefter y dice, no, Max Smith, de los, los jugadores que han enamorado y que va a poder irse en la primera ronda, ¿no?
0: Exactamente, en los veintitantos. No le sorprendas sí. y no sé quién. No, es el, sí. ¿no? Pero bueno, <ríe> muy bien, ahí está el caso de Max
3: También una cosa rápida que quería destacar de él, es el como eh, ha ido superándose cada vez más en... En ah, su exacto. porcentaje de, de detenciones del juego terrestre, justamente. Entonces, en 2021 tuvo 7.6, que era un, es un número bastante bajo para ataques para defensivos. Y esa temporada como que sobre todo trabajó en su fuerza física y usarla para el juego terrestre, porque no era tan buena temporada. En 2021 no era tan bueno Entonces, esta temporada, top 10 en, en porcentaje de detenciones, 11.8%, que es increíble para un tackle defensivo. Eh, digo, no tan grande como Jaron Carter, pero... Ese, por lo menos a, a niveles de, de queen and
0: williams Williams, niveles de, de Dexter Lawrence, así jugadores como de, ese, de este impacto. Como, como, como Massey Smith y como Brian Brissi, así sí son los tacles defensivos sí. de la NFL, ¿no? Este, no como Jack Kensey o como Baron Donald, ¿no? Este, sí. Ellos son las excepciones y hay que trabajar alrededor sí. de eso, ¿no? O sea, no quiere decir que esos no existan, pero tienen que hacer otras cosas. Eh, y fíjate, acá eh, en, en los comentarios en vivo, eh, el UBJ, nos hace una buena pregunta para hacer transición. Siaki Ika o Masi Smith. Jorge, Siaki Ika de Baylor, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué te parece como prospecto?
2: A, a mí me gusta mucho Siaki Ika, eh, sobre todo porque él lo considero mucho más eh, un no tackle que, uh -huh, que el mismo Masi, Masi Smith. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta, es, él sí es explosivo Su primer paso es, pum, rápido Estar sobre el jugador, sobre el dinero ofensivo Les da poca oportunidad De usar sus manos y de Tener esa batalla o ganar Esa batalla de control Él regularmente gana el primer paso Gana el golpe y los aleja De, de su cuerpo porque además tiene una extensión De brazos bastante eh, importante Es eh, fuerte también eh, aquí. Y, y me parece que desde el centro puede realmente dominar y presionar al coreback, que es algo que les gusta, a pesar de su físico uno pensaría que es ideal para solamente detener el juego terrestre me parece que también es, es disruptivo llega a presionar al coreback desde, desde su posición, desde el centro Entonces, ¿qué tal
0: el swing move que tiene?
2: y la técnica sí, rapidísimo
0: claro. para deshacer buenísimo sí. muy bien, oye, hablábamos de especímenes físicos, ¿no? Pues este tipo mide 1.92 y pesa 162 kilos. Sí. Por ahí, más o menos. O sea, si pensábamos que Massis mide era grande, pues este le dijo quítate, ¿no? O sea, sí. hold my beer, tal cual, ¿no? Este sí. Está muy impresionante y lo que hace es también una, lo que tiene, mejor dicho, es una fuerza de piernas impresionante, me parece que es su mejor característica, ¿no? O sea, igual como mencionas, se para pero la, la fuerza de piernas es lo que hace que empuje para atrás, ¿no? ¿Qué,
2: qué es la diferencia con, con Masi? Me parece que las piernas no, no, no las uh -huh. tiene fuertes, Masi. Y el que acá, él, él acá en los brazos. Él y es el, brazo, Masi. es upper sí. y, bueno, de cintura para arriba es su fortaleza. Ajá. Y en el lado contrario me parece que se apoya muy bien en sus pies, por eso
0: es, también es explosivo. Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a Siaki y a Diego?
3: Sí, igual justamente yo creo que destaco creo que dos cosas. Una, su físico y dos, que ha sido consistente normalmente en colegial, que se esperaba un poco que bajara su nivel, a lo mejor transfiriéndose de BYU a, Bay a, a Baylor creo que se esperaba que tuviera un cambio eh, y, y no fue así. Entonces creo que eso es algo bueno para él y digo, yo porque, por lo que no a lo mejor no haría eso de tomarlo por encima de Masi Smith y también tengo posiblemente a alguien más arriba que él en, en mis rankings pero no mucho más arriba, es porque no me encanta que su peso, ¿sabes? O sea, creo que eh, eso y, y que cómo se puede trasladar a la NFL porque yo quiero a un jugador que eh, que pueda como sí es un específico físico, pero no veo como un o sea, no lo veo como alguien que te pueda ganar así como que digas, wow, o sea sí está físicamente imponente y sí lo ves pero no es alguien que jugando te, te, se muestre esta este poderío físico ¿sabes? Entonces no es que alguien como que eh, se en el combine de lo dominante que es o se muestren las pruebas físicas lo dominante que es y no es más como justamente su peso cómo puede ganar con él, entonces creo que por eso no me encanta eso y para mí eso, por eso podría ser el riesgo podrías caer en el riesgo de tomarlo en segunda ronda temprano y que sea nada más un jugador rotacional toda su vida, o sea que nada más esté rotando y que sea nada más un, un jugador si, que tenga situacional, que este, ¿no? Ajá, que nada más tengas sí. que estar como seleccionando dónde puede entrar y, y si puede jugar aquí entonces creo que eso es lo que me espanta un poco de Siaki Ika, pero en general físicamente es lo que tiene todo para ganar y es mucho mejor de lo que, de lo que podría indicar a lo mejor eh, su, como lo, su primer este vistazo.
0: Y es que, ¿sabes cuál es el asunto? Puedes pensar en Vita Bea, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un tipo así masivo sí. y demás, pero no necesariamente tiene el mismo, este, las mismas características sí. o las mismas eh, fortalezas, ¿no? En, en, en su juego. Eh, Siaki Ika es... Mucho más este no obstáculo, eh, ocupar espacio y demás. Y ahorita vea, es mucho más pass rusher, técnica 3 y demás, ¿no? Entonces, sí, probablemente sus 162 kilos no sean ideales, o sea, no estén sí. perfectamente optimizados, ¿no? <risa> sí, sí. Dice que, que, que si ven así, uh, así aquí uh, en los Panthers. Mm, no sé si, por ejemplo, con eh, um, el, uh, este tackle defensivo de Auburn eh, Brown, Brown. pida? Sí, de Auburn. Uh -huh. Derrick Brown, exactamente. No sé si sea medio redundante, ¿qué opinan? Sí, sí probablemente, no, ¿no? O sea, tiene el mismo rol así de hoyo uh -huh. negro de persona, así de, de sí. o sea, se acercan las cosas y desaparecen, ¿no? Sí, sí. <risa> y me imagino que lo está pensando el, con ah. su pick eh, de
2: segunda ronda, que es el 39. Sí, claro. eh, Seguramente. Sí, no sé, creo
0: que... Eh, digo, ¿hace cuánto llegó Trent Brown a la liga? También puede ser con, como este tipo de picks como para reemplazarlo, pero no sé, se me hace que Derrick Brown ha funcionado bien, ¿no? Sí, no, sí. Creo, no creo que esté el plan para ya empezar a, a reemplazar, pero yo no lo veo ahí en los Panthers. Digo, no, hasta no, no lo descarto porque no tenga ningún sentido, pero me parece que, que a esas alturas donde podrías exacto. encontrar así a Kika, podrías encontrar otras otros jugadores de otras posiciones que podrían sí. tener este mayor valor, ¿no? Pero bueno, este um, ahí está el caso de Sia Kika eh, ¿Tienes uno más por ahí, no, Diego? Vamos a darle. Sí,
3: a ver. sí y lo mencionaban por acá en los comentarios que es un jugador que verdaderamente me encanta y sobre todo me enamoré de él eh, por cómo lo hizo muy bien en el Senior Bowl y es el caso de Kianu Benton, que tiene esta, para mí me parece que esos jugadores que tienen esta línea de, ah, lo hizo muy bien en el Senior Bowl, ah, destacó en el Senior Bowl contra otros jugadores, ah, pero también tuvo muy buen combine eh, entonces creo que también habla muy bien de estos jugadores, el caso de Cooper Cup, el caso de Divo Samu, el caso de Christian Watson, uh -huh. casos así que ves que posiblemente no estaban en el radar, pero gracias a estos dos uh -huh. eventos grandes destacan y están ya dentro de la segunda o primera ronda. Y el caso fue de, de Benton, que le ganaba a jugadores eh, como Osiris Storms, que es un jugador que puede irse en primera ronda, eh, o sea, jugadores como Cody Mosh de, de North Dakota State, o sea, jugadores que están ahí arriba en, en el draft. Les ganaba fácilmente con su poder y creo que eh, una pregunta que se tenía antes del combine también, que respondió muy bien, era si podía lo físico, si podía ser bueno físicamente y si era un atleta... Eh, de NFL porque se preguntaba como ah, no se ve tanto como un atleta eh, puede que no tenga estos, estos traits físicos para ganar y el tipo dominó con un 3-cone que es muy importante para la agilidad de los, de los tackles defensivos de 7.34 que es un percentil 85 en la, en, en la posición de defensive tackle Además de, que, además de eso, también tiene eh, la ventaja de, de que tiene muy buenas piernas y se demostró en sus saltos, tanto vertical como horizontal, eh, también su, su longitud de brazos, su wingspan, todo todos este tipo de cosas lo hizo muy bien Benton, y para mí por eso me encanta, porque eh, como que ha sabido cómo ganar en cada una de las situaciones, y puede no solamente ser como ah, un, un one-trick pony, si no eres alguien que puede ganarte de diferentes maneras Por explosividad, puede ser este jugador que a lo mejor eh, Irrumpe en la línea ofensiva Y gana en el juego terrestre Además de que estadísticamente me gusta mucho más Que lo que puede presentarte si sí, aquí eh, Para mí mejoró mucho, mucho más que lo que lo hizo ica En su carrera y, y no es por comparar, pero creo que me gusta más Como en general como atleta, eh, Benton Que cómo ha crecido sobre todo Y cómo, ha, cómo, cómo se ha visto en este rol de Cada vez más expandido en Wisconsin
0: Bien Gran, gran prospecto, también está él en mi número 7, solamente lo tengo detrás de Grevon Dexter de Florida. Uh -huh. eh, bueno, y ahí hay ya hay un montón de nombres, no sé si quieran ahí mencionar uno dos extras que le llamen la atención, sin sí, clavarnos demasiado nada más para pasar ya a los corners. Jorge, ¿tú a quién me aventarías extra?
2: Yo aventaría a Keondre Coburn, eh, pues porque Peixes, ¿sí?
0: Longhorn, entonces uh -huh. eh, creo que eh, ya hablé de, de
2: un linero defensivo
1: uh -huh. eh,
2: y ahora es turno de Coburn. Que, que es un tipo también del, del físico de no-stackle, es un tipo que por el centro puede hacer estragos, es eh, bastante fuerte, si lo ven hasta podrías decir que se ve muy pesado, pero a la vez me parece que, que hace un buen trabajo con sus piernas pese a sus condiciones. Sus manos... Eh, a pesar de que pueden ser inconsistentes, es realmente eh, la fuerza lo que le caracteriza. Entonces, me gusta, me gusta mucho lo que veo de 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 Keandre Coburn. Obviamente, no estoy esperando que salga en los primeros eh, dos días posiblemente, así es que lo veremos en el tercer día.
3: Diego, ¿qué, qué, ¿quién más mencionarías así de pasadita? Sí, a uh, Kobe Turner de Wake Forest, que siempre ha dominado, sobre todo por eso, o sea, Seguramente no es tan, tan trasladable a la NFL porque es un si hablamos de jugadores pequeños en la posición, es este jugador que de 2.90, o sea, pesa 2.90, no puede ganar con 2.90 en la NFL normalmente. Pero creo que si puede haber una excepción es él, que ha dominado en toda su carrera. O sea, se esperaba que no dominara tanto en, en Wake Forest porque venía de una universidad mucho más pequeña en Richmond. Pero aún así lo hizo mucho mejor que lo que lo hacía en Richmond en una co contra competencia mucho mejor. O sea, tuvo partidos muy buenos contra buenos equipos, por ejemplo, en el en el gran campeonato de, de la conferencia jugó increíblemente bien, contra Florida State jugó muy bien, o contra Clemson jugó muy bien también, entonces creo que habla mucho sobre cómo me parece que es un prospecto que cada vez se supera más y para mí creo que todavía tiene sobre todo con él un proceso para 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 crecer todavía físicamente, entonces creo que si le toca a un coordinador defensivo que se enamore de él, de, de lo físico que es y cómo gana siempre estadísticamente porque es muy, muy versátil y puede ganar de diferentes maneras, creo que si alguien se enamora de él y dice, oh, no, yo lo voy a convertir en un estado en un, en un Aaron Donald, creo que lo puedo ver pasar, o sea, creo que puedo ver a un jugador que puede pasar, pesar mucho, mucho más que lo que pesa ahorita y convertirse en un, en un every down eh, tackle defensivo, para mí es, es, él sería de los, de los robos que yo diría que podrían pasar en la tercera ronda y creo que no habría extraño que se fuera a
0: la segunda ronda. Sí, muy bien. Ahí está. Eh, yo nada más les mencionaría, por ejemplo, a un muchacho que podría irse como por ahí de la quinta ronda, que se llama Broderick Martin. Broderick Martin, eh, que es de Western Kentucky y antes estuvo en North Alabama. O sea, no está muy en el radar, es un tipo que tiene un montón de experiencia, o sea, tiene muchísimos, muchísimos snaps, mucha... Eh, mucha experiencia de juego y que, bueno, puede, puede ofrecer algo ahí a, a, a los depth charts en, eh, en la NFL, ¿no? Insisto, o sea, estos nos fuimos como ya muy abajo, pero entre ellos hay un montón de otros nombres por decirles algo. Grevon Dexter de Florida, ya se los mencionaba. Zach pickens de South Carolina. Eh, um, ¿Qué más? Eh, um, tenemos el Carl Brooks de, de Bowling Green, por ejemplo, también es otro que me gusta, ¿no? Eh, um, también nos etcétera. preguntaban en los comentarios que en qué Venga. ronda podría salir Byron Young de, de Alabama. A ver, Byron Young de Alabama, ¿cómo, cómo, cómo lo ves, Diego? Que, eh, en cuanto a ronda.
3: Sí, creo que justo está como en la ronda de cuarta, quinta ronda, en el rango de cuarta, quinta ronda, creo que porque uh -huh. por sus... Eh, creo que sí tuvo la producción, pero por su falta como de justamente de ser un atleta en la posición, creo que por eso
0: puede verse impactado su draft stock. Quinta, quinta ronda para mí también es como la, la proyección Cómo lo ves tú, Jorge.
2: Yo también lo tengo en quinta ronda.
0: Perfecto. Ahí está. Pues bueno, vámonos con eh, lo siguiente. Estos fueron los defensive tacos A ver, vamos a revelar el top 5, ¿no? Venga a ver cómo lo ten, cómo los tenemos acomodados antes sí. de movernos a lo que sigue. Perdón. Es ya correcto. Me estaba saltando lo más importante, que es quién va primero y quién va después, ¿no? Este Jalen Carter es el unánimo eh, número uno. Kalaja Kansi está en el número dos para ustedes dos. Yo tengo a Brian Brice me parece que físicamente tiene todo lo necesario y por eso lo tengo arriba de Kalaja Kansi y ustedes tienen enseguida a Rizzi, no ¿no? Sí. Uh -huh. Cuatro es unánime Masi Smith y en el cinco tenemos Jorge y yo a Siaki Ika, y Keanu Benton es el quinto de Diego ¿sale? Sí. Así es más o menos como lo, como lo tenemos ¿Cuántos de estos en primera ronda en un escenario este, optimista? ¿Tres? Optimista creo que tres, ¿no? Optimista. Cuatro. Así ya decimos. Uy, wow, sí, bro. muy optimista. Ajá. Muy optimista,
3: cuatro. Yo creo que lo más probable serían dos. Sí, ah, yo también veo lo dos. más
0: probable: dos. O sea, Jalen Carter y Brian brecy o, o Jalen Car este Perdón, este. Eh, <risa> Kansi, no, Kansi, no, ¿no? Nos quieres Kray. convencer, Luis. No, 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 <risa> Kansi. Yo también sí. veo, o sea, más probable que sea seleccionado Calaya Kansi, perdón, como en la primera sí. ronda que sí. el mismo Brissy. Este, o sea, pero bueno, creo que esos sí. tres son los que como que median ahí la situación, sí. ¿no? Ya, eh, si se mete más mid, uff, ¿no? uh -huh. Pero bueno, este... Um, vámonos entonces ahora sí con los corners. Vamos a platicar de esta posición que sí es ultra premium, ¿no, Diego? Ahí sí, a ver, sí. cuéntanos de esa parte.
3: Sí, es una posición que todos los equipos quieren, sobre todo porque eh, es la posición posiblemente más volátil de la NFL, porque una temporada puede jugar bien un cornerback y a la siguiente ser un uno de los peores, el caso de J. Terrell, el caso de Shaven Howard en una temporada con los o sea, Muchos casos en donde posiblemente se vea bien en la televisión y se vea bien porque, eh, no sé, porque tiene jugadas sorprendentes en, con, con intercepciones, con, con pass breakups y así, pero no es un jugador que, que gane siempre o, o que no sea dominado por los y ver rivales Entonces creo que por eso es lo que siempre, siempre intentas hacer un, un, un swing al bat, por un cornerback élite, por un cornerback que te pueda resolver y por un cornerback sobre todo que te pueda durar tiempo en tu, en tu roster, creo que son los que más destacan por ejemplo Ramsey duró bastante tiempo en los, bueno, en Jaguars, Rams pero siempre jugó a nivel altísimo, entonces eh, creo que sobre todo por eso se toma muy muy temprano el cornerback y si siempre se intenta tomar dentro del top 5 por lo menos a uno, este, menos, este año ¿no? No, es el, no, es el, no es el caso posiblemente pero sí dentro del top 10 se va a tomar uno por lo menos
0: Exactamente, ahí dependerá del, del gusto de cada del sí. equipo este, que esté al turno. Eh, pero a ver, vamos a, vamos a comenzar eh, platicando de, de los que tenemos eh, mejor ranqueados. Creo que tendremos que empezar con Cristian González, ¿no? Y ahorita nos movemos a, a los demás. Cristian González eh, de Oregon. De hecho, ahí tenemos un, un par de preguntas al respecto de, de Cristian González, la primera de Andrés, ¿no? Que nos dice: eh, ¿Qué opinan del coronel de Cristian González? por mi país, se habla de que tiene buenas posibilidades en primera ronda y dice un saludo desde Colombia. ¿Qué creen? Cristian González tiene padres colombianos, ¿no? Entonces, por eso dice que por mi país, seguramente, ¿no? Entonces, sí. este, de padres colombianos, él nació en Texas, ¿no? Este, toda su familia es de superatletas, o sea, todos son, este, basquetbolistas y demás de buen nivel, ¿no? Y, de hecho, este, no sé si le suena el nombre de David Blaug, eh, que fue, que fue sí, coreback sí. de los Lions como por dos sí, juegos, sí. Así, sí. bueno, uh -huh. y, en Thanksgiving, exactamente. Sí. Ajá. David Blaug es cuñado de Christian González. David Blaug está, está casado con su hermana, una de las hermanas de Christian González. Sí, ya había leído al respecto. <risa> Entonces, anécdota padre de Christian González, este, y sí, de, de ascendencia colombiana, ¿no? Este. ¿Por qué no eh, nos cuentas algo del prospecto, Jorge? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, eh, Cristian González es un tipo que lo podrías ubicar
2: en cualquier posición dentro de la defensiva secundaria y me parece que te seguiría dando muy buenos trabajos. Eh, eh, su extensión de brazos me gusta, la reacción que tiene para seguir al, a su cobertura es muy buena, eh, realmente también suele jugar físico me gusta también la, la forma en que en que asiste a las tacleadas eh, creo que en general es un tipo pues, de lo mejor que hay en esta generación de cornerbacks sin embargo digo también tiene sus sus problemas y una de ellas es que eh, muchas ocasiones en pases divididos regularmente pierde, o sea, le ganan la batalla en los balones divididos que es algo que no me gusta mucho de Cristian eh, González, pero bueno a final de cuentas creo que hay cosas que todas se pueden pulir más adelante así es que, eh, bueno, características físicas, atléticas, creo que son las ideales para la posición de cornerback, pegado al eh, sideline, es lo que a mí me gusta de Cristian González
0: Le falta, este, acá como guerra, la agresividad. ¿no? Ajá, sí. le falta guirra, sí, le falta actitud corner, sí, ¿no? ¿A poco mm. no? Un poquito que... de Yalen Ramsey, ¿no? Ajá, o sea, poquito sí. de... No exagerado. Un poquito, pero... este, ¿cómo se llamaba? Este, aquí está y poquito, ¿no? Sí, sí, o sea, no vamos a llegar a esos niveles. Exacto, pero échale un ingredientito de eso a Cristian González y ¡pum!, se va al siguiente nivel, porque técnicamente es muy bueno, ¿no, digo ¿Cómo lo ves? Sí,
3: y sobre uh -huh. todo físicamente, me parece que es como uh -huh. el caso de Quentin Johnston, pero a, a la defensiva, a la inversa, porque Johnston igual uh -huh. es un jugador físico que lo ves eh, físicamente y dices, no, este tipo domina siempre arriba, ¿no? Pero le falta todavía el físico a Johnson y parece que es lo mismo con González, que tuvo un combine perfecto, eh, corriendo un four-yard dash increíble, eh, teniendo, por ejemplo, los saltos verticales increíbles, salto longitudinal igual, sensacional obviamente, eh, posiblemente guiado por su hermana, que igual, este como dicen, por ahí tiene eh, cosas en el, en el atletismo, no me parece no me acuerdo en qué era, pero tiene algo como por ahí, eh, sí, relaciones en él.
0: Que... El... Tiene tres hermanas dos de ah. ellas son de básquetbol y una de atletismo entonces, sí. entonces, uh -huh. creo que igual
3: fue guiado por ellas seguramente para, para uh -huh. esto entonces creo que es igual un atleta para en todos los sentidos, entonces creo que por esto puede ganar mucho en la NFL entonces creo que por esto eh, me parece que va a irse dentro del top 10 y obviamente también es como si vas al laboratorio buscando un cornerback, me parece que quieres a alguien que sea como él que pueda jugarte sí. en el slot, que pueda jugarte afuera sobre todo porque ahora las, las ofensivas de Shanahan que son las que más dominan la NFL se, se, casi, casi siempre se enfocan en, en tener a tu guardia principal en, en el slot y ahí siempre ganarle al cornerback del slot o al linebacker que esté, o al nickel que esté ahí entonces, que el hecho de que González se pueda alinear en el slot también, creo que le da una ventaja también a la defensiva de decir, bueno, vamos a poner a González en el slot y puede funcionar a partir de ahí como un buen cornerback, entonces creo que por eso me gusta mucho González, también por su versatilidad, que es, creo que es lo que más se habla de él, eh, como es un jugador versátil que puede jugar en todos lados.
0: Sí, exacto, o sea, digo Tienes varios casos alrededor de la NFL en donde el que alineen en el slot es buenísimo, no, o sea, sí. Filadelfia, Dallas, sí. este, varios equipos tienen un receptor entre comillas tres, uh -huh. pero que en realidad es un trabuco, no, sí.
3: o Sid Lamb que lo ponen siempre sí, cuando CD lo ponen Lams. en movimiento en el slot siempre gana.
0: Su mejor posición Sid Lam en el slot, sí. exactamente, no. Pero bueno, eh, me parece que es un tipo que como ya lo decías, físicamente está siempre muy bajo control. O sea, sí. se nota que es como sin esfuerzo todo lo que hace, ¿no? Sí. Velocidad, cambios de dirección, muy fluido, ¿no? O sea, está, siempre está, este o sea, sin importar que tan difícil sea la jugada, parece que lo hace como físicamente muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, está, está bien interesante, ¿no? Eh, creo que eh, eso que, de, que dices de lo del de, de, de ball skills también como que me falta un poquito, ¿no? Con él, o sea siento que en muchas ocasiones pudo haber estado en posiciones de interceptar y no lo hizo, o sea, como que muchas veces lo que hace es, tira el manotazo como al, al antebrazo del, del uh -huh. receptor sí. más que buscar el balón o meter las dos manos o algo así le pega en, el, en los brazos al receptor y eso hace pues obviamente que no puedan eh, completar la, el pase ¿no? Pero bueno, este... Creo que de alguien fuera es, es un gran, gran prospecto, ¿no? este Teníamos otra, sí. otra pregunta por ahí que nos preguntaba de comparación. Eh, Johan Cubillos nos decía que con quién se puede comparar a Cristian González. ¿Quién dirías, Diego? ¿Tienes alguien en mente que, mm. que se pueda comparar con Cristian González?
3: ¿O no, no he, hecho, no he hecho ese ejercicio con González todavía, pero ahorita déjame buscar a alguien que tenga atributos eh, eh, físicos ¿No? similares.
2: Yo, yo había leído que con Rogers Cromarty, ¿recuerdan a Dominic Rogers Cromarty?
0: Claro, este claro. Cornerback
2: que jugó en los Broncos, los Giants, los este, Cardinals, los Cardinals, uh -huh. eh, que es muy parecido en, en cuestiones físicas y que de hecho pues, Romari, Roger Rogers Cromartie tenía, pues, era un buen prospecto para la NFL, ¿no? Entonces, sí.
0: Yo, yo eh, me he topado por ahí con este, comparaciones con AJ Terrell, por ejemplo, ¿no? Okay. Este, mm, ok, Pude entenderlo, ¿no? No sé si tanto, no sé. Bueno. No sé. O sea, pude, eh, pero Básicamente es este tipo de corner alto, rápido, y muy bueno en cobertura, ¿no? Entonces Que sí, nos, nos sí. dejen
2: en los comentarios de este video a quién se les recuerda Cristian Físic González, por favor.
3: Físicamente, estoy viendo que también te parece bastante a Chidobia Wussie. O sea, justamente haciendo okay. haciendo un este, okay. un este como un, un glance rápido de estadísticas de eh, físico y de combine. Estuvo parecido el de Chidobia Wussie también. o sea, igual dominó en combine, tuvo un buen salto, es un jugador que siempre ha sido bueno en cobertura desde Dallas, en Cincinnati, creo que sí. puede ser un jugador muy similar a, a Shidovia Buzzi, que no es un cornerback posiblemente dominante de los que dices, ah, ese cornerback el número Sean uno corner. que no le voy a lanzar, sí, pero pues es un cornerback que siempre cumple
0: en todos los lugares donde está. Respondiendo acá a Iván Lemus, ¿Sos o González como prospecto, Jorge? Yo creo que Sos Gardner. Sí, o sea, fácil. No, vaya, ¿no? Vaya. No, no tengo que pensarlo mucho. <risa> sí. sí, Sos era mucho mejor como prospecto. Sí. Pero bueno.
3: La clase pasada en general de Conor Bax fue mucho mejor que esta.
0: De... Es que, ah, creo que de hecho por acá nos lo preguntaban en los comentarios: alguien este decía, oigan, ¿cómo lo comparan con este con la clase pasada? Creo que al, en la punta, ¿no? Es, es mejor la pasada, sí. pero esta tiene de nombres. Es muchísimos, o sea, vas a tener un corner de cuarta ronda que en una de esas acaba siendo, sí. si no titular, por lo menos un contribuidor importante de este sí. pronto. Pero,
3: Pero también bueno. digo, eh, jugando un poco de otro lado, también, o sea, tuvimos el caso de Tariq Woolen, que tenía, o sea, ¿Sí? que igual se fue abajo y ronda, igual amigo. un jugador de slot, Kider Kouhu, también de, de los Dolphins, que me parece uh -huh. lo hizo muy, muy bien, o sea, creo que o sea, clase pasada me parece que es de las mejores que hemos visto en la última década, o sea, creo que ha sido una clase llena de, de cornerbacks increíbles con Garner ahí,
0: sobre todo Bien, 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 bien. Sí, sí, sí es cierto. Ok, eh, ¿qué eh, nos vamos con Devon Witherspoon, amigos? ¿Les parece? Platiquemos de Devon Witherspoon, Venga. ¿no? De Illinois. De Illinois. Eh, este, de los Fighting Illini. Este, qué interesante también está lo de Witherspoon. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Cómo lo, cómo lo describirías? ¿Qué nos dices de él?
2: También creo que... Eh... No sé, creo que para muchos es el, el mejor cor, eh, cornerback de esta generación eh, hay la discusión con González y Witherspoon, pero eh, me, me gusta mucho la, las cualidades de, de este cornerback, que también me parece que su versatilidad es, le ayuda bastante, en cuestiones de calificación lo hace muy bien en el slot, pero también lo hace muy bien eh, eh, pegado al sideline eh, es agresivo eh, eso que le falta a González lo tiene Exacto. Witherspoon o sea... <risa> Y, y me parece que puede ser un, un shutdown corner en la NFL. Es un tipo que siempre juega al borde del de reglamento, va pegado al wide receiver, es capaz de seguirle el paso a un wide receiver, que es algo pues, sumamente complicado en este deporte, y él lo hace. Eh, desafortunadamente es un, hasta este momento es un one hit wonder. Mm, ha tenido una temporada muy alta, y creo que eso le vale estar ahorita considerado como en el top dos de la posición en, cual, en cuestión de prospectos, eh, además de que su peso no es el ideal, está, me parece bajo Ne necesitaría como que subir un poquito de peso. No sé si eso impacta en, su en sus capacidades atléticas y, y de habilidades. Pero bueno, eh, justo esto que platicaba de, de que le gusta estar al borde de del reglamento lo ha llevado a, a generar muchos castigos. Entonces es una máquina de castigos que tiene que trabajar esta, esta situación. Pero bueno, a final de cuentas creo que eh, me gusta mucho lo que aporta Witherspoon porque puede jugar man coverage, puede jugar zona, y puede eh, contribuir también para tener el juego terrestre. Me gusta mucho.
0: Esta, esta defensiva de Illinois, súper buena la temporada pasada, estaba encabezada por él y por su safety. De hecho, tenía una secundaria bastante, sí. bastante buena en, en Illinois. Sí. Y justamente Witherspoon fue como el caso que dio un brinco tremendo. no O sea, venía de ser un corner, estaba bien, pero que decías, este se va a ir en cuarta. No, no sé, ay, en un buen día, tercera ronda. Con sí. su producción y su desempeño de 2022, pega un súper brinco y como ya lo decías, Jorge, muchos dicen, a ver, bueno, pero esto, esto no será una cosa de un año porque no, no tenemos la muestra suficiente sí. como para este, verlo de manera constante, ¿no? O sea, pues, esa es como la, la pregunta más grande, ¿no? Pero pues la verdad es que sí, cuando ves que permitió menos del 35% de sus pasos completos en 2022 dice esta caray, y no, pues estuvo sí. bastante interesante, ¿no? Y sí, efectivamente es una molestia para cada receptor que cubre, o sea, es el tipo que se va a convertir en el dolor de muelas porque es súper touchy, gravi, eh, empujón y no sé qué, o sea, toda la ruta, toda la ruta, ¿no? Entonces, pues efectivamente sí. en una de esas, pues acaban marcándole castigo, ¿no? Pero este, la verdad es que es muy bueno también para leer pues es bastante inteligente, pues, ¿no? O sea, Lectura previa a la jugada. Le an sí. anticipa muy bien por dónde viene y sabe colocarse en el lugar correcto, ¿no? Entonces, eso, eso está interesante. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, sobre todo creo que esta pregunta sobre si puedo repetirlo es porque justamente. Hablábamos sobre cómo es una posición muy volátil, entonces creo que eh, este tipo de años lo puede tener cualquiera, por ejemplo, o sea, un cornerback que no te imaginabas. Por ejemplo, Duke Shelley tuvo una de las mejores temporadas de cornerbacks y en su vida volverás a tener esa temporada. En la temporada pasada tuvo como eh, igual 30% de pases completos, así con, con una cosa así que dices, wow, o sea, pero uh -huh. igual fueron pocos snaps aún así, y en la posición de cornerback se puede dar mucho esto, que una temporada sea bueno, y a la siguiente seas de los peores de la liga, entonces creo que por eso me preocupó me un poco lo de Wearspoon, digo, estadísticamente, como tú dijiste y como ustedes dijeron, fue una temporada increíble con eh, todo lo que quieras ver está bien, o sea, 29% de pases pases, pases culitos forzados, que es una estadística que habla un poco más sobre qué tanto forzó a los, a los rivales en situaciones 50-50, entonces creo que sí. Por eso, eh, igual, destaca igual justo su, su probabilidad de ser un cornerback que pueda eh, jugar uno contra uno siempre, o sea, en press coverage siempre, porque puede ganar siempre en estas posiciones. Por eso me gusta mucho lo que puede dar este cornerback. Y obviamente la gran pregunta es si puede conservar este nivel de, de alto alto cornerback, un, un cornerback élite. Creo que no, no lo va a hacer todavía, pero sí está la duda de qué tan alto, qué tan bajo puede ser su suelo.
0: Exactamente, ¿no? O sea, si, si va a regresar a ser el de 2021, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, que no estaba pésimo, pero sí, está pero muy lejos de lo sí. que fue en 2022, ¿no? Esa es, esa es la, la gran pregunta con, con Witherspoon. Eh, que, porque, ¿con, con, ¿Con quién nos seguimos, Jorge? Échanos alguien más?
2: ¿Les parece hablamos de Joey Porter
0: Jr.? Venga, a ver, cuéntanos. El heredero
2: de las glorias. ¿eh? El heredero
0: de las glorias de, del de, estado de Pensilvania, ¿no? Porque pues, pasó a los Nittany Lions
2: de Penn State. Sí, que, okay. que a ver, hay gente que los lo está haciendo enojar a la comunidad de los Steelers porque los pone en sus mock drafts con los Ravens. Con los Ravens, exacto. Todavía no, o sea, no decimos que eso vaya a pasar, pero bueno, es una posibilidad. A ver, pasó con Patrick Surtain. Su papá juega con los Chiefs. Y fue seleccionado por los broncos. Puede pasar, muchachos. Pero bueno, Joy Porter, que me parece que es el tipo con la extensión de brazos eh, bastante amplia. Y creo que eso le permite estar detrás del, del receptor y hacer la jugada y, y bloquear los pases. Es muy bueno, me, me gusta mucho. Y por ahí también leía, eh, eh, y creo que esta, esta descripción va orientada hacia pues, su papá. Dicen que es... Él es un perfecto pass rusher jugando de cornerback, que, que su papá era, era un pues, uh -huh. pass rusher, ¿no? Entonces, este, bueno.
0: ¿Pero en qué sentido? ¿Como de fortaleza física? Exacto, de fortaleza física, La, for, exacto, sea, si de no? fortaleza física porque es Ajá. un tipo muy fuerte que Ajá. es capaz okay.
2: de utilizar bien sus brazos y que taclea incluso eh, como si fuera un pass rusher, ¿no? O okay, sea, okay. va directo
0: y ¡pum! Tiene sentido.
2: Va, bueno. va al trancazo, Entonces... Eh, me gusta, me gusta mucho eh, la relación tamaño-atletismo eh, atletismo y, este, y además es pues, bastante efectivo. Creo que su, su capacidad y sus brazos largos lo permiten en algún momento poder jugar en cobertura en el terreno profundo. O sea, es muy bueno en terreno profundo. Me gusta lo que hace Joy Porter. Así es que, eh, bueno, de las cosas que no podría gustarme de él es que a veces... Le gana la urgencia, se, l, quiere anticiparse, quiere no sabe leer como Witherspoon en, en ciertas ocasiones y se uh -huh. anticipa, y eso le lleva a cometer algunos errores. Pero bueno, es para mí uno de los mejores en, este, este, en esta posición rumbo al draft.
0: ¿Sabes? tiene este, una característica que es bien importante, ya la has mencionado, Diego, que es una progresión eh, sí. muy favorable, ¿no? O sea, tuvo tres años de titular en Penn, en Penn, State, ¿no? Penn State, en cualquier universidad. Tres años como titular y cada año se veía un poquito mejor, 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 ¿no? Entonces eso, es, eso me gusta mucho de él y creo que su mejor característico, su mejor situación es cuando, cuando está en press coverage, ¿no? O sea, súper físico, o sea, acomoda el, el, la situación, ¿no? De cobertura de manera muy favorable para él a través del press, ¿no? O sea, yo te voy a llevar al leverage que yo quiero, ¿no? Sí. Entonces eso le permite eh, mucho, mucho acomodarse ¿no? este para, para hacer una buena, una buena jugada ahí sobre la línea de golpeo y también eh, más adelante en la ruta. ¿no? Pero bueno, algo que no está muy padre es que si le ganan la partida en velocidad o algo así, empieza a quedar atrás. no O sea, no sí. tiene como que esta, esta explosividad. Velocidad, sí. Ajá, que, velocidad que, de recuperación. Que para recuperarse, exactamente. ¿no? O sea, de repente se le escapa y por más que ya no lo alcanza, sí. ¿no? Entonces este, eso es algo que, que puede, puede mejorar. ¿Cómo lo ves tú, Diego?
3: Sí, nada más para agregar, digo, creo que para mí es un pick-top 15 este draft y creo que eh, sobre todo por cómo, como ustedes dicen, ese para mí el cornerback de press coverage de, la, del, de todo el draft, me parece. Entonces creo que si un equipo quiere jugar press coverage, o sea, para mí los que más, bueno, estadísticamente los que más jugaron press coverage fueron Miami, eh, Giants y Patriots, que obviamente Belichick sabemos que le encanta jugar este tipo de coberturas, para mí es el tipo de cornerback de Belichick, Digo, por más que mm. me ilusione con que llegue a los tires porque sería un fit ideal, creo que los Patriots bien podrían tomarlo y, y que sea el cornerback uno, que sea su nuevo Stephon Gilmore, ¿sabes? porque igual es fuerte y para mí creo que también puede ser mucho más fuerte todavía, creo que eh, pueden construir todavía más en su, en su fuerza física todavía, creo que para, para mí puede ser sobre todo un gran jugador que puede crecer más todavía. O sea, creo que por eso me encanta Porter y para mí por eso es un 2A, 2B con Witherspoon. Para mí están ahí arriba dentro del top 15. Ambos eh, igual creo que jugadores similares en que pueden jugar como justamente como dentro de una isla y con uno contra uno y para mí van a ganar siempre casi.
0: Sí, 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 justamente, ¿no? Súper físico, o sea, y es justo. O sea, de hecho yo no sé si en los dos o en, en o sea, que, que, que se hayan publicado Mock drafts míos, Creo que no, no me salgo, no me, la li, no me libro de que llego a los patches y digo, no, pues... Joy sí, Porter, es que
3: es el fit perfecto. Sí.
0: Joy Porter. Exactamente. Sí. Es el tipo de jugador sí. en el 14, ¿no? ¿sí?
2: ¿Sabes qué? Me gusta también de él. El, uh -huh. Precisamente por sus brazos largos, la capacidad que tiene para desviar pases eh, cuando van al hombro de atrás, ¿no? Al, al, ah, sí, claro. Al, al hombro interno, digamos. Hombro interno, voltea uh -huh. y pone su, su brazo, su
0: mano, y desvía los pases Entonces, claro. eso me gusta mucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues aquí está el caso de Joey Porter. Llegamos, llevamos tres, este, eh, que vamos por Emmanuel Forbes, de Venga. Mississippi State, de los Bulldogs. Este, híjole, a ver, Emmanuel Forbes, es todo un caso, porque es, eh, eh, o sea, está padre, es súper interesante, es un Bullhawk, ¿no? O sea, tipo, sí. Va a encontrar el balón, ¿no? Pero en una de esas no, y le está viendo, le está leyendo el nombre al este <ríe> sí. al este a, a su receptor que estaba cubriendo, ¿no? Este, pero está interesante, ¿cómo, cómo lo ves, Diego? ¿Qué, qué dirías de, de Manuel Forbes?
3: Sí, para mí me encanta justamente porque tiene todo lo que quieres ver estadísticamente uh -huh. eh, con él y no una sola temporada, sino toda su carrera ha sido oh, buena estadísticamente, que es muy, muy difícil que lo haga un cornerback, por lo que mencionábamos uh -huh. de lo complicado que es que un cornerback sea bueno tres temporadas consecutivas entonces yo creo que para mí por eso me encanta Force, por eso yo estaría dispuesto si fuera un Jim de la NFL, estaría dispuesto 100% a, a hacer una apuesta por él en primera ronda, porque me parece que tiene mucho por crecer y, y sobre todo creo que este... este esta habilidad de ser un ball que creo que le puede ayudar muchísimo para ser un buen cornerback y para poder rendir sobre todo estadísticamente a, al equipo, digo, por más que Trevor Diggs eh, se mencionaba que no era un buen cornerback y que no es un buen cornerback se supone porque solamente interceptaba, el tipo fue de los que más valor generó en la temporada 2021 cuando se le criticó, justamente por esas interrupciones, por más que sí le ganaban uno contra uno siempre y que permitía más de mil yardas, el tipo generó un EPA casi negativo siempre, entonces creo que eh, por eso me parece que force puede ser un... Una, un un camino parecido al de Trevon Diggs y para mí puede ser tan importante para una defensiva como lo, como lo es Trevon Diggs para la, de los Cowboys. Me parece que puede jugar en todo tipo de coberturas. Creo que para mí, yo estaría muy dispuesto a tomarlo y, y creo que ahorita si veo a Trevon Diggs, sí tomaría una primera ronda por cómo, cómo impacta esta defensiva.
0: Es que, no sé si te acuerdas, en el año de Trevon Diggs, justamente era esta narrativa, así de Trevon sí, este, Diggs, ay, ex receptor y gran sí. ball no muy buena cobertura y no sé cuánto, los cabos lo iban a tomar en el 17. Sí. Nomás que C.D. Lamb estaba ahí. Sí. ¿no? Entonces, de ni modo que dejaran pasar a C.D. Lamb y se lo encontraron en el 50 y uh -huh. lo tomaron en la segunda ronda. ¿no? no sé si vaya a ser un caso similar, pero Emmanuel Forbes, o sea, después justamente de ver caso Trevon Dix, decir, oye, veintitantos, sí. venga Emmanuel Forbes, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Sí? Eh,
2: me parece que, que, digo, ya habló Diego de, de sus virtudes, además de que eh, y aparte de, de su capacidad de ir por el balón y hacerlo muy bien eh, las intercepciones que logró en, este, fueron a través de coberturas hombre a hombre entonces eso te habla de, de su capacidad ¿no? de, de ir siguiendo a, a, al jugador que también eh, ves el video y dices algunas fueron de rebote pero tiene esa capacidad de, de siempre ver eh, dónde está el balón entonces bueno hay que darle su, su mérito sin embargo eh, enfocándome en las partes negativas de, de Manuel Forbes me parece que es un tipo también muy delgado, eh, que para contribuir al juego terrestre no puedes contar con él, o sea, cero. No, cero. O sea, tienes un hombre menos para sí. el juego terrestre, entonces por eso es, no es tan relevante eh, este, teniéndolo en una cobertura por zona. Me parece que eso limita un poco su capacidad para decir, decidir si tomarlo muy alto, porque vas a tener un jugador que ponlo a, a cubrir eh, este, hombre a hombre, pero ya cuando tengas que cubrir zona me parece que ahí va a ser un poco complejo contar sí. con Forbes
0: es que eso, es, eso de su peso no es un tema menor, o sea la, estaba listado en 81 kilos, en todos lados así lo ves con 81 kilos pero ves lo que pesó en el combine, ahí pesó 75 o sea sí. 75 kilos neta, o sea es en serio viviendo <risa> sí. un 82 super delgado muy ¿sí? delgado, sí. sí. O sea. No me voy a ventanear, pero le saco 10 kilos. O sea. <risa> sí. sí, exacto, ¿no? O sea, está este. Ah, interesante ese asunto, ¿no? O sea, sí, cuando el cuando acarreo viene de su lado, olvídalo. Acaba atropellado sí. <risa> Manuel Forbes, ¿no? Imagínate lo contra DK y dice acá Este Nacho sí. Rodríguez, ¿no? <risa> Ay, no puede ser. Pero bueno, la verdad es que, o sea, sí, sí es un este. Es un tipo que más con muy buen resorte, ¿no? O sea, es un balón uno a uno y él va a brincar más que el receptor, ¿no? Este, súper eh, um, eh, um, explosivo en sus cortes, sí. ¿no? O sea, cambia de dirección y ¡pum! O sea, parece que resorte en las piernas, ¿no? Este, padrísimo. O sea, la verdad es que es, es, es un prospecto bastante interesante, ¿no? De Manuel Forbes. Este, um, y ahora eh, creo que para cerrar, ya nada más nos falta uno de los que tenemos, Cam Smith, amigos, vamos a hablar de Cam Smith de, de South Carolina. A ver, les voy a contar yo. Me parece que Cam Smith es un prospecto que es un poquito más pequeño de lo que quisieras, ¿no? O sea, idealmente no tiene la estatura y el rango y el peso que, que tú quisieras, pero su juego es mucho más grande que su tamaño. O sea, su habilidad para encontrar, para atacar y para atrapar el balón me parece muy, muy buena. Es casi así nivel wide receiver. O sea, 22 de los 94 targets que tuvieron fueron o desvíos o pases interceptados, uh -huh. ¿no? O sea, me parece que es muy bueno para eso y sobre todo es un, se lo debe a que es un tipo muy inteligente. O sea, que sabe diagnosticar perfectamente la jugada completa, ¿no? O sea, no nada más de, ah, tengo que leer mi cobertura y paso la zona y no sé cuándo. No, no, es todo, lo, lo, o sea, tiene una visión en este, un fútbol IQ bastante bueno, ¿no? Y eh, creo que eso le ayuda muchísimo para, para esto que les decía, ¿no? De diagnosticar, de encontrar el balón y demás, ¿no? Cuando el pase es corto, él es, es suyo. O sea, las zonas cortas es lo que mejor eh, defiende Cam Smith de South Carolina. Y, pues, bueno, es este... Gracias también a... O sea, nos lo comprobó esta, esta, esta característica con su tiempo de 10 yardas en las 40, registró 1.40 en las 10 yardas. ¿No? Entonces, está bien. increíblemente Bastante bien, rápido. ¿No? Pues totalmente, ¿no? Y bueno, el asunto es que tuvo también en, en su contra pues tuvo un, un historial de lesiones menores, ¿no? O sea, nada grave, pero estuvo constantemente dentro y fuera de la alineación, ¿no? O sea, se perdía uh -huh. partidos completos o mitades de partidos o algo así, entonces eso como que me dio no le permitió ser tan brillante como, como pudo haber sido, pero, pues bueno, me parece que es un tipo que es ideal para cubrir el slot, ¿no? O sea, sí. eh, todas estas características lo pones como slot corner y ahí va a brillar, ¿no? Ahí, ¿cómo, ¿Cómo ves a Cam Smith, digo?
3: Sí, me parece que es un jugador creo que muy interesante, sobre todo por eso que tú dices y también porque igual puede jugar en todos lados, para mí es el tipo de jugador que le encantan a los Bengals, este tipo de jugadores muy parecidos a Cam Taylor Reed a, a todos esos jugadores que, que pueden jugar en el slot, que pueden jugar por afuera, que pueden jugar uno contra uno en press coverage, que también pueden jugarte de safety, como lo es el caso de T Camp Taylor Reed. Eh, entonces, creo que creo que este jugador justamente es el ejemplo de, del jugador que los vengas le gusta. Cam Smith es un, es un atleta que igual creo que me parece que es como si cambiaras haz de cuenta como si hicieras un flip a la, a la carrera de Witherspoon a la, al trayecto de carrera de Witherspoon y le pusieras su mejor año en el segundo año y el siguiente fuera igual, fuera igual como promedio. Entonces creo que eh, es un jugador que tuvo una gran temporada 2021, bajó un poco de su producción después de varios cambios, eh, lo pusieron cada vez más en el dos para ver qué tal, qué tal funcionaba. Eh, igual creo que Cam Smith, creo que su rol en la, en la NFL es ser un jugador que pueda estar en todos lados y que no tenga una posición definida
0: en, en la NFL. ¿Cómo lo ves, este, Jorge? ¿Algo sí, que agregar Digo, nada más
2: para eh, complementar lo que ya han dicho, en términos de calificación, donde mejor se ha desempeñado, ha sido en, en, ubicado en la caja, o sea, ni siquiera en el slot. El slot me parece que baja un poco, pese a que yo también le veo condiciones para jugar en el slot, en la caja y pegado al sideline. Entonces, eh, bueno, en una de esas, creo que la versatilidad a veces ya en una ronda segunda o tercera, creo que llama mucho
0: la atención. Buenísimo, ahí está. Ah, pues eh, creo que esos son los nombres que traemos. Los falta Dionte Banks. En serio, ¿Qué horror. Falta a ver, venga, Dionte Banks, venga, este Jorge, por favor. Bueno,
2: eh, porque Luis nos quería, nos quería dejar sin Banks. Es uno de los que traemos, no vamos a despoilear, pero sí traemos Vaya. en el top 5. Sí. Eh, es, es un tipo alto y me parece que tiene esta agilidad que mmm, definitivamente no sueles ver en este tipo de, de jugadores tan altos. Eh, además que al contrario de, de Joey Porter, me parece que es un tipo que se recupera muy fácilmente si da un mal paso. Tiene esta capacidad de, de eh, esta velocidad de recuperación importante. Eh, y bueno, creo que también se compensa a, a diferencia de Forbes. Él es un buen tacleador, es un tipo que, que estamos uniendo lo, lo, este, lo mejor que otros carecen. Entonces, creo que Deontay Banks es interesante. Digo, la, la situación es que si lo pones en, en, en cobertura de presión y das un puñetazo y lo falla, me parece que ahí en, se encuentra una situación bien complicada en donde puede, lleva las de perder. Pero bueno, en general creo que me gusta mucho este pro, prospecto de Deontay Banks. No sé
0: cómo lo vea Diego. ¿Cómo ves, Diego? Venga. Sí,
3: a mí me encanta. Eh, sobre todo creo que es de mis favoritos por lo físico que puede ser. Y aparte, hablando de que ya he dicho varias veces que son muy físicos los Cuervo Max, porque es una clase increíblemente... Dotada de físico y de atleticismo de todos los cornerbacks, el tipo fue el que mejor combine tuvo de todos, los, de todos los seis que hemos hablado, o sea, su salto vertical, su salto longitudinal, ambos percentil 99, 98, eh, igual o sea, todo lo que puede generarte físicamente me parece que puede ganar siempre y se vio en toda temporada y en el Super Bowl también con la jerry Smith, como es un cornerback que igual fue físicamente increíble, que no solamente juega en el slot, sino también puede jugarte afuera y jugar uno contra uno contra Yamar Chase y jugar uno contra uno contra AJ Brown y ganarle. Eh, entonces creo que me parece que eh, tiene muchos valores este tipo de jugadores altos, físicos, que juegan en el slot también y que pueden ganar siempre. Aparte, creo que para mí es una calca de la Jerry Smith. creo que cómo puede ganar físicamente y cómo puede jugar en todos lados, me parece que son jugadores muy similares y que pueden aportar muchísimo a cualquier equipo que lo tome. Para mí es un jugador
0: eh, legítimo de top 25. A ver, dice Iván Lemus. ¿A quién de esos cornerbacks pondrían uno contra uno contra un wide receiver elite? Jefferson, Chase, Hill, etc.
3: Mm. Lo, depende. O sea, depende si es en la semana. Si, en la, si es en la semana uno, pondría a Joey Porter. Si es en la, tem la próxima temporada en 2024, pondría a González siempre. Ok,
2: bien. bien. No, yo, yo me voy por eh, Devon Witherspoon
0: me parece que tiene la capacidad de, de seguir a cualquiera de estos. A mí me parece que salvo el caso de Tyreek Hill, el, con el resto también pondría Joey Porter. Es que el problema con Tyreek Hill es que para alcanzarlo está difícil, sí. ¿no? Este...
3: Para alcanzarlo
0: a Banks. Exactamente, a Banks o un, alguien así que tenga una velocidad espectacular, ¿no? O sea, esta sería como la mejor respuesta para Tyreek Hill. Es que él es Diferente que el resto de los wide receivers, uno, ¿no? Tyreek sí. Hill, ¿no? Pero bueno, este, sí, lo de Dante Banks, para continuar, es este, es también bastante, bastante destacado. O sea, este, lo, lo tengo a él en, en mi número 6, pues, o sea, es que no alcanzó a entrar a mi corte de top 5, ¿no? Este, sí. eh, como lo dices, súper físico, o sea, tacleando, uf, contra la carrera, buenísimo, un plus, o sea, te, tu defensiva se complementa perfectamente para tener la carrera con Deonte Banks, ¿no? Bien, o sea, también. Sí. ¿no? Entonces, me parece que es, eh, es un tipo que puede aportar muchísimo. Pero bueno, ahora sí, vamos a poner el top 5 de los eh, tres por favor. Eh, vamos a, a verlo, a discutirlo. El primero es Christian González para Diego y para mí. Jorge tiene a Devon, a Devon Witherspoon y eh, a ver, Diego, tienes a Witherspoon en el 2... Sí. cristian González, Jorge. Y yo tengo a Joey Porter en el número 2. Tengo a Devon Witherspoon en el 3. <ríe> un, <poco, ríe> un poco atendiendo a este efecto de, ah, no sé. <ríe> este, sí. me, me genera dudas que haya sido tan poquito. O sea, sí, sí, sí. tuvo un temporadón eh, sin duda, ¿no? Pero no sé. Me, me causa más dudas. <ríe> y ustedes dos tienen a Joey Porter en el 3. Deonte Banks es el número 4 para ustedes. Yo tengo a Cam Smith en ese lugar y el 5 es Emmanuel Forbes para los 3, ¿sale? Así es como tenemos nuestro top 5. ¿Cuántos en primera ronda, amigos? De estos, a ver. Esta está buena, esta está un poco más sí, difícil, creo sí yo. Sí, está
2: más difícil, pero mm -hmm. podrían llegar a los 4. 3 seguro.
0: Yo, yo puse 6. Yo, en el yo creo que 3 es fácil, o sea, 3 sí. es tres el...
2: 3 seguro. Así, sí. mínimo. Pero Porter... Así tienes a, González, sí.
0: Banks podría ser sí, pero también, el top
3: 20 Porter, eh, González y Witherspoon.
0: <coughs> Ahí me estaba ahogando. Este,
3: <ríe> ¿Todo bien?
0: Eh, sí, sí, te digo, tres este, seguros, pero tú tienes hasta seis, ok. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué metiste? ¿Emmanuel Forbes, Dante Banks?
3: Emmanuel Forbes, Banks y Cam Smith. Cam Smith de los Seagulls, me parece que es un fit increíble. Cam Con la salida de, de Chons y Garner Johnson, me parece que incluso puede ser muy comparable a Chons Garner Johnson. Cam Smith
0: ahí está, yo más o menos veo algo igual, ¿no? Este Seis corners en, en, en la primera ronda, ¿no? Y pues bueno, otros nombres, es que aquí sí de verdad, o sea, en el día dos, you name it. vamos a ver un montón sí. de corners, se me hace, ¿no? O sea, desde el famosísimo Kili Ringo, eh, Carl Phillips de Utah, que a ver, Ray creo que Morse. tenemos este, tenemos ahí por ahí un par de preguntas sobre eh, um, sobre DJ um, Turner, ¿no? Ah, sí. A ver, podría ser... ¿Qué tanto le podría ayudar a DJ Turner ser el jugador más rápido del combat? Creo que eso fue lo que hizo más ruido de DJ Turner, ¿no? DJ mm -hmm. Turner, Michigan, ¿no? Este, Por ejemplo, me parece que para cubrir a Tyreek Hill en una de esas es el que lo puede alcanzar, ¿no? Sí. <risa> Porque a mí me parece que, que justamente DJ Turner, su cosa es ser rápido. No necesariamente mm -hmm. tiene la mejor técnica ni es tan Justo. bueno en cobertura pero sí es muy rápido, ¿no? Y creo que ¿qué tanto le puede ayudar? Creo que sí le va a ayudar, ¿no? Bastante. O sea, sí. no sé qué opinen.
3: Sí, como la, le puede ayudar tanto como le ayudó a Tariq que digo, no, no subía tanto su draft stock, pero puede ser un, un buen jugador que puede adaptarse rápido a las situaciones de la
0: NFL. Uh -huh, exactamente, ¿no? Y o sea, por ahí también nos preguntaban si estaba infravalorado, ¿no? Este Javier sí. Castillo nos decía ¿podría ser un córner infravalorado rumbo al draft? No estoy seguro, a mí se me hace que está correctamente sí, valorado, también. ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque a veces el
3: combine te puede llevar a malas conclusiones con cornerback sobre todo, porque como lo dije, eh, tanto para GMs como para ejecutivos como para gente de Analytics dentro de la, la posición más complicada para medir es la de cornerback, porque no hay estadísticas como verdaderamente fiables que pueda decir ah, esta es 100% esto va a trasladarse a la NFL, porque combine Muchos han sido buenos en combine y no. Por ejemplo, un cornerback de Baylor, no me acuerdo de su nombre. Temporada pasada tuvo 424, 423 en, en el combine y fue,
0: no jugó un snap en la temporada pasada. No me acuerdo de su nombre, pero creo que recuerdo el caso. Pero bueno, el chiste es que tenemos bastantes nombres en, en, este, en esta posición: Julius Brents de Kansas State, Tyreek Simpson de Miami, eh, Garrett Williams de Syracuse. Eh, Ray Limón, eh,
3: me gusta mucho
0: Kylie Blue Kelly de Stanford, Corey Trice de Purdue, Darius Rush de South Carolina, Juan Martin de Illinois. Mikael Blackmon
3: de USC. Me
0: encanta. El de USC también, por ejemplo, tenemos este. este, este
2: Hace rato nos preguntaban por Killy Ringo. O sea, Killary se ha ido Ringo, como en resbaladilla, ¿no? O
0: sea, totalmente. Eh, a, al final de la temporada colegial pasada, Killy Ringo decíamos: ¡Oh, cuidado, primera ronda, top sí. 15. Hoy día, si lo ves en la primera, ya dices, uy, estrecho! No, ¿no? Sí. <ríe> sí, 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 hay, hay, hay mucha, mucha duda sobre lo que puede este, ofrecer Kill Ringo, ¿no? Este, está el primo, primo de la Danian Tomlinson, amigos. Travis sí. Hodge Tomlinson, de DCU, además igual, de los Horn Frogs, ¿no?
2: Ya, ya cuando usas el apellido de tu tío exacto. es porque
0: quieres llamar la atención. O sea, porque le puso ah, guioncito, o sea, exacto. ese apellido a Hodge, y entonces dijo Hodge Tomlinson no sí. hey, también juego en TCU
2: o sea. <risa> y, y estaba viendo el tema de la estatura de él eh,
0: creo está que estaba chiquito.
2: listado en 5.8 y creo que midió menos o sea, sí,
0: está súper chiquito, sí. o sea, eh, eh, tiene sus cosas flashy y demás, pero eh, está llamativa el, el caso por eso, ¿no? y este, para
3: chiquitos, este Clark Phillips de, de Utah es una hormiga 5.9 también para el cornerback
0: Exacto, sí, sí. Eli Riggs de Alabama también ha hecho un poquillo de ruido por ahí. Cameron Mitchell de Northwestern. Yo traía a Jalen Jones de Texas AM. Texas AM también. también está por ahí. Sí, digo, hay montones de nombres en esta, pero pues bueno, ya seguramente en una de esas saldrán en, en nuestra sección de prospectos ahí bajo el radar. Este, pero por acá Paul Bañoles nos pregunta. ¿Algún prospecto de tercer día o finales de tercera ronda para los 49ers? Porque fíjate lo que nos decía, es que... Lo que quiere es un complemento para charvarius Ward, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ha leído por ahí que Julius Brands podría ser bueno, pero pues ha subido mucho sí, su obvio. stock y ya no está, ya está dudándole que le llegue ahí a finales de la tercera ronda, ¿no? Entonces, Diego, ¿tú a quién verías en este esquema?
3: Sí, yo a quien veo y para mí es algo que se parece mucho también a lo que hace la defensiva de los Niners en general, tanto con Ryans como con Sala. Esa Es eh, cornerbacks que puedan ganar físicamente y que han tenido buena producción en colegial. Eh, el caso de Lenoir con Oregon, el caso de el cornerback de Michigan que, que tuvo una, un buen playoffs contra los Rams, que se me fue su nombre ahorita, pero este tipo de casos que siempre tienen buenas... Vienen de universidades grandes, de universidades que pueden competir siempre contra buenas universidades. Y para mí Riley Moss es la respuesta. La tercera ronda va hasta 100% disponible. Enfrentó a Michigan, enfrentó a Ohio State, a Jackson Smith de Jigba, enfrentó a Minnesota, enfrentó a Wisconsin, enfrentó buenas universidades. Y el tipo uh -huh. siempre rindió a un alto nivel, desde siempre tres temporadas consecutivas jugando a un nivel por lo menos por encima del top 40 de los, de los cornerbacks. Entonces creo que para mí, si hay un cornerback que se parece mucho a lo que, le, a lo que buscan los Niners, es Riley Moss. Muy bien,
0: ahí está. Pues bueno, creo que con eso con eso terminamos ¿no? El, el, el episodio del día de hoy. La verdad es que estuvo nutrido, padre, bastante interesante. Eh, vimos muchos nombres, eh, dos posiciones padres, interesantes, defensive tackle, cornerback. Échenles un ojo si ustedes llegaron tarde. Regresense al principio del video. Jorge, invita a la gente a que le den like y demás a estas cosas.
2: Gracias, amigos, a todos los que estuvieron viendo este programa. Y los invitamos la siguiente semana. No sin antes recordarles que aquí en los comentarios nos pueden dejar sus preguntas. De hecho, vamos a tener ya próximamente un mock draft y las siguientes posiciones de las que vamos a estar eh, hablando va a ser eh, Pass Rushers y Titans. Así es que me parece bien interesante estos dos grupos también. O sea, mm. no es que Cornerbacks y Defensive no me emocionen, pero creo que me emociona mucho más hablar de Pass Rushers y de Tyrants en, este, en esta clase de 2023. Así es que dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta al respecto. Y bueno, estén muy al pendiente porque el mock draft creo que se pone bastante interesante y ahí estaremos leyendo también sus,
0: sus opciones para, para este eh, mock draft que vamos a hacer. Listo. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Diego Lozano, Jorge Tinajero y Luis Obregón. Se despiden este fondo de Clock. Bye bye.
1: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. De primero y de primero y diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero, Y Jorge Tinajero. Vos en off. Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the Clock.